0: Владислав Женевский Мед Читает Александр Водяной У нее были прозрачные крылышки и большие желтые глаза. Наверное, фасетчатые. Хотя с его близорукостью об этом можно было судить только в теории. Она ползала по его руке неспешно перебирая лапками, петляя среди редких волосков, золотисто поблескивающих даже в тени. Муха и сама пивала золотом, густым металлическим посверком. Если бы все ее сородичи были такими, к ним, пожалуй, относились с большим сочувствием. Примерно как к майским жукам. Их ведь любит даже инсектофобы. О как. Интересней было другое. Укусит или нет? Он, осторожно, не меняя позы, повернул голову вправо, туфель мирно сопел между корней дуба, хотя в его рыжей шерсти копошились онмы всяческой мелюзги. Кажется, на огонек заглянули букашки со всех концов луга, не говоря уже о навеки прописавшихся блохах. Так или иначе, прогнозы от него было не дождаться, а муха все щекотала и щекотала. От этого призрачного зуда Андрей проснулся, на жаре его сморило, если не раньше туфеля, то никак не позже. Хорошо, что рядом мне казалось муравейника. С этими ребятами найти общий язык было сложнее. Они имели привычку злоупотреблять гостеприимством и воспринимали человеческое тело как бесплатное общежитие. Можно стряхивать их в себя хоть целый день. Но с приходом темноты, когда ты уже улегся на скрипучей старой кровати... И подстрека от сверчков, пытаясь заснуть, Кто-то маленький, но очень осязаемый, Начинает блуждать по твоей коже, Как пьяница по пустырю, И блаженные дремоты, как не бывало. Хуже только комары и мухи, Но это была такая красивая что хотелось дать ей шанс. В конце концов, это он заявился к ней на порог, а не наоборот. Никиткина поляна считалась хорошим местом для покоса. Временами сюда наведывались туристы шашлыками, гитарами и водкой, но по-настоящему здешние травы принадлежали таким, как она бесчисленным, почти невидимым, не отделяющим человека от собаки и никакое это не золото, мед. Одно из первых воспоминаний бабушка разливает по банкам тягучее, вязкое и липкое. За окном моросит дождь, или роется тучи, или нет вообще ничего, но в комнате тепло, и солнечное. Это все от меда. Он светится сам по себе. Рядом сидит пасечник и прихлебывает чай с блюдца. У него косматы седая гривы, толстые пальцы и зеленая рубаха в клетку. Он молчит, только похрякивает тихонько от удовольствия. Иногда запускает лапу в миску с набухшими сотами, бросает одну другую в рот и чавкает, удивленно шевеля бровями, как будто прежде ничего подобного не пробовал. Сусовые бороды свисают янтарные сосульки, на стол капает, бабка бронится, а он только мычит в ответ. Немой и почти глухой. Но тогда Андрейке казалось, что это он нарочно прикидывается, чтобы его, Андрейку, повеселить. Хотя ему и так было радостно. А от медовой сладости, от запаха темнело в глазах. И еще эти кляксы на клеенке. Почему-то слизывать их было вкуснее, чем лакомиться, как положено, ложечкой из банки. Только он старался не чапкать чтобы не быть как внук деда Егора. Противный, толстый мальчишка. И имя у него тоже было противное — Тарас. Его лицо изгладилось у Андрея из памяти. Сохранились только детали. Большая родинка на лбу, оттопыренные уши. И еще-то как-то он по-дедовски похрюкивал, впиваясь зубами в соты. Ни бабушки, ни пасечника, ни даже Тараса уже нет. Теперь такого меда не сыщешь ни днем, ни с огнем, ни ночью с айфоном. Куда ни солнце, везде одна и та же разбавленная, пересыпанная сахаром кислятина. Даже и туфель из другого времени. В те годы бабушка держала кудлату у большого пса, которого беззатей называла Рексом. Остался лишь один дом, да и тот при смерти. Иногда одинокими январскими ночами Андрею представлялось, как из глядит пустыми темными окнами на заснеженные хребты, и его пробирала дрожь. Но летом здесь вполне можно было жить — Смахнуть пыль, разогнать пауков, навесить шторки. И если смириться с сыростью, сквозняками, ну и, конечно, комарами, условия получались терпимые. Человек с растущими откуда надо руками достиг бы и большего. Но Светка любила в свое время говорить что в Андрее, разве что буква «Х», да и та фамилии, тоже ничем не примечательный, Тихонов. Она вообще-то была с нами откровенно с самого начала и вплоть до того апрельского утра, когда зажгла в спальне свет, уже одетая, и сообщила, что за вещами заедет ее брат. Если находился повод, она кусала, а поводов его трудами поступало в избытки. Теперь ее тоже не стало. Точнее, следы затерялись где-то в городской гаре, среди серых многоэтажек, и всего того, о чем теперь думать не хотелось, потому что небо растеклось ровной масляной синевой. Вокруг благоухали тысячи-тысячи цветов, а по его руке ползла медовая муха, почти что пчела, и рядом дремал туфель, и все было хорошо. Э, хе -хе -хе, не укусила, только что подбиралась к запястью, дразнила нервы. И вдруг пропала, растворилась в июльском зное, Упорохнула в свою таинственную страну, Где даже мухи прекрасны. Андрей от души потянулся, зевнул и сел. Вообще-то с погодой им сегодня повезло. Предыдущую неделю лила не переставая. Пространство между горами затягивало толстой пленкой туч. И все двуногое, голокожее, теплолюбивое, не показывалось и жилищ. С двускатных козырьков над воротами не свергались настоящие водопады. Хоть снимай до Голливуда. Призрак сотовой связи, изредка навещавший долину, Исчезал окончательно. А говорящие головы на единственном телеканале Начинали запинаться и зыбко подергиваться. Зато появлялись кровопийцы. Стоило дождю хоть немного приутихнуть. И пространство электрическими ниточками Пронизывал их писк. Он доносился... Отовсюду, сразу, как будто гудели сами бревна. И даже если с головой забраться под одеяло и подоткнуть все углы, какая-нибудь пронырливая тварь у все равно находила дорогу к кормушке. Дым от курящих спиралек их не брал, зато вызывал у Андрея приступы затяжного кашля, от которых еще приходилось отвлекаться, чтобы хлопнуть себя тут или там, ну и само собой промахнуться. Странное дело. При бабушке таких нашествий как будто бы не было. То ли щелей в полу стало больше, то ли климат испортился, то ли дети таких пустяков просто не замечают. Он пробовал гулять под дождем, но через двадцать-тридцать шагов от порога все предприятие сводилось к выбору, на чем поскользнуться в следующую секунду. На траве, грязи или камни. Да и ноги мерзли нещадно. В итоге оставалось лишь сидеть в четырех стенах и ворчать вместе с туфелем у которого особенно страдали уши и нос. Выходили только по особым делам, большим или малым. Поэтому тем утром, обнаружив за окном едва припорошенную облачками лазурь, он не терял времени даром, наскоро перекусил и оделся, Закинул в рюкзак ножницы, бутылку воды, сухие хлебцы и пару пакетов. Отключил счетчик, запер дверь и бросился в лето, как в сток сена. Сырые дни оставили по себе духоту и сизые маривы, но понемногу вступала в права и сорвавшие все графики пекла, Огибая лужи всех возможных форм и размеров, Андрей пробрался за восточную околицу, обогнул длинную плантацию крапивы и дальше зашагал через сосняк. Земля сохла на глазах. Где-то справа, невидимой лентой, бежала медянка, глухая шурша на перекатах. Еще несколько поворотов, едва намеченной грунтовки. Длинная просека, березовая роща, и перед ними раскинулась Никиткина поляна — широкое, пестрое полотно, протянутое между бастионами леса. Пока хозяин состригал обильно разросшуюся душицу, бабка уважительно называла ее матрешкой, и складывал пахучие стебли в розовый пакет, туфель с радостным лаем гонялся за зверюшками, которых в мире людей даже, наверное, не существовало. Когда небесные лучи перестали ласкать кожу и переключились на режим выпечки, оба отступили под тень ближайшего дуба. В тени было спокойно, прохладно, и, хвала всем уральским богам и божатам, никаких комаров. Под шелест листьев, монотонное дыхание трав, и шум недалеких порогов, человек и собака заснули. Пошарив перед собой, он нащупал очки, надел их и взглянул на небо. Синева все же оказалась изъянцем. Тут и там облака уже вырождались клочки серой ваты, а за дальним хребтом что-то подозрительно посверкивало. Дождливая хмарь набралась на дальних равнинах сил и волоклась теперь обратно, чтобы завершить начатые, досыто напоить реку, затопить помидоры на деревенских грядках и погубить Андрею отпуск. Эть, золотая муха, обманула. Они всегда обманывают, даже если не кусают. Все-таки кровососы Честнее им, по крайней мере, не свойственно притворяться и выдавать себя за гостей из сказочных миров. Он поскорей сгреб покрывалы в рюкзак, подхватил пакет с душицей и напрямую через гудящие разнотравье зашагал к высокому стогу, на который всегда ориентировался в таких вылазках. Потом вдруг встал, оглянулся. Туфель, семенящий впереди, А на повернул голову. Они пройти ли нам по той стороне. Эй, дружок, там вроде бы тропинка до самой плотины. Мы по ней с бабой Катей, за черникой ходили. Так быстрее будет. Туфель неуверенно заскулил и быстро-быстро завилял хвостом. Ну где? Да, тебе это легко говорить. У тебя вон какая шкура, А я в одной футболке. И так уже шмыгаю третий день. Да знаю, знаю. Сам дурак. Но человеку свойственно надеяться И ошибаться тоже. И вообще, не тебе меня жизни учить, Морда блохастая. Идем через брод. Потом еще благодарить будешь. И торопливая. Чтобы по малодушию не передумать, он двинулся в сторону Медянки, под уклон. Слева тянулась скальная гряда, постепенно забирая к небу. Поверх нее сплошным частоколом шли сосны. Под ними всегда господствовал полумрак, но сейчас видно было на два-три ствола в глубину и не дальше. С каждой минутой холодало, притаившаяся было влага возвращалась в воздух, вся луговая мелочь, оборот пряталась по укрытиям, и по поляне растекалась напряженная тишина, как будто кто-то плавно убавлял громкость на приемнике. Но через некоторое время... Донеслось сердитое шипение, Никогда не уступающей, Безразличной ко всему, реки, И дорога уперлась, Почерневший клин земли, Усеянный кострищами. Темные верхушки сосен Все чаще вспыхивали изнутри Бледным светом, И Андрей ускорил шаг. По правую руку, за грядой камышей, Коротенький каменистый склон спускался к воде. Плоские валуны, из которых кто-то когда-то соорудил брод, едва выступали из потока. После сегодняшнего дня их не станет и вовсе. Рев порогов заглушал все прочие звуки. Комья желтоватые пены бесконечно перетекали друг в друга. Андрей с сомнением посмотрел на пакет, на туфеля и на свои не старые еще кроссовки, потом со вздохом взял пса на руки и, опасливо поглядывая себе под ноги, начал переправу. Он почти дошел, до берега оставалось метра два, но тут у него за спиной полыхнуло на полнеба. Туфель своим дернулся и упал в реку. Какое-то мгновение Андрей балансировал на пятке, затем плюхнулся следом и тотчас вспомнил, что холод тоже может обжигать. Но он несколько секунд пробарахтался в панике, словно забыв, где у него ноги и для чего они нужны. Вынырнув, наконец, вслепую рванулся к берегу, Спотыкаясь и снова падая, набивая синяки, Лишь бы не было так холодно, холодно, холодно. А ноги у него все-таки остались. Откуда иначе дубасило такой болью? В глазах взрывали звезды, дыхание отсекло, как ножом. Ими кто-то неумело управлял по спутниковой связи. Галька, галька, сучок, ракушка, галька, вот душка. Действительность тошнотворно раздвоилась. Слева равнодушная серая вода, пена, камни. Справа мелкая сетка, через которую проникал только тусклый свет. И молнии уже близко. А разбил, замечательное. Так что еще? Ага, у кромки воды носки, две безобразные черные тряпки. За кромкой, наполовину в реке, кроссовка, только одна, левая. Чуть ниже по течению у какой-то коряги розовый пакет, из которого с укором выглядывает попусту загубленная матрешка. Один лишь рюкзак, там же, где и был, на спине. Кажется, прямо под лопаткой э, ножницы. И туфель хнычит под боком. Э, не собака, а скелет. Мокрый, дрожащий. И такой несчастный на вид, что даже не смешно. Э, спасибо. Сходил за хлебушком. С того берега размашисто сверкнуло. Напомнив, что назад дороги нет. Э, как будто он сунулся бы еще раз на этот чертов брод. Надо идти и хоть как-то компенсировать собственную глупость. Ну, например, не вымыкнул еще раз, он завернулся в шерстяное покрывало, но тепла чего-то не ощутил. Зубы выбивали чечетку. Трудно было поверить, что совсем недавно они с туфелем изнывали от жары. По-стариковски вздыхая, Андрей рассовал носки по боковым кармашкам рюкзака, натянул на босую ногу кроссовку и распрямился. Поясница ныла, никакого желания нагибаться, ходить, хоть как-то задействовать мышцы не было. Но он накинул лямки на плечи и, морщись, отправился в путь, от которого не ожидал ничего хорошего. И не зря. Через дюжину шагов правая подошва, которую из-за катастрофы с очками приходилось ставить на угад, уже соднила, а левая ей подпевала камешки, колючки, ветки. Какой только дрянь, оказывается, не лежала на земле. Радовала одно. Бабушкина трубка не подвела. Четкой линией обозначилась среди буйной при поросли и побежала назад к цивилизации, змеясь между деревьями. Самому Андрею было не до бега. На этой стороне правили... Лиственные. Почва исходила густыми испарениями, И озноб мучил его рука об руку с духотой. Он запоздал и вспомнил, Что у весь правый берег Медянки сплошно извилистый хребет. Такие роскошно смотрятся на фотографиях. Но для вымотавшегося 30-летнего интеллигента псевдо Добавила несуществующее света, псевдо, без всякой физической подготовки, вымокшего насквозь, измотанного, наполовину ослепшего и необутого. Короткая прогулка от черничника до плотины могла превратиться в тест на выживание. Ну что за бред в самом деле? Тоже Мересиев нашелся. Он... Туфель уже обсох и почти что счастлив. Эй, чей туфля? Мой туфля. Жалко, что неправый, но от чего ему переживать. В пузе еще что-то есть. Жив-здоров, шворстка подсыхают. А гроза, так ее за подлесками не видать. Тропинка мало-помалу уходила от берега, огибала трухлявые скарные выросты и упрямо лезла вверх, как будто тем, кто ее протаптывал когда-то, тяжко дышалось у земли, и они карабкались в гору, не жалея ног. Справа сквозь листву все настойчивее пробивались полохи небесного стробоскопа. Сучья, стволы и папоротник высвечивались на миг точечными силуэтами, рисовались гравюрой, потом снова выцветали в обычный смешанный лес. Все кругом пухло от зелени, но какой-то усталый, замученный собственной ненужностью. Андрея грызла чувство, что все это притворное изобилие разброшено по склонам специально для него, что обычно здесь ничего нет и вообще природе лень прорабатывать задник. Но сейчас... Чтобы помучить забредшего человека, она старательно рассеяла на его пути кочки, гнилые бревна и угловатые камни, как неумелый игровой дизайнер. В игре по всему этому топаешь не глядя, а в реальной жизни каждое препятствие надо переступать, надо беречь голую пятку и еще помнить о змеях. Бабушка и отец не выпускали его из дому без сапог до да колен. Укусит, никто тебя не откачает. До ближайшего приличного села 30 километров по глуши, до нормальной больницы 80. Да справа светка. В слово турист тоже можно вставить букву Х, если постараться. Вот сидел бы на своем четвертом этаже и не выкабенивался, готовил лоботрясов к единому государственному, скорбил бы по увядшей любви, так нет же, поперся на родину предков, чтобы доказать себе что-то. И вот доказал. Отрицательный результат тоже результат. На очередном булыжнике подошва сиротевшего Адидаса взбунтовалась и весело поехала Вниз. Андрей не успев среагировать, нелепо замахал руками и рухнул на тропу. Туфель с визгом отскочил. И только сейчас, когда его грубо выдернули из сладкой пропасти самобичевания, стало ясно, что никакой тропы уже и нет. Спереди бледные лесные цветы, гнилой валежник и пороший лишайником камней. Позади то же самое. С обоих боков молодые тонкие березы и лиственницы, перемежающиеся корявыми кустами и редкими деревьями-патриархами. О как! Видимость сошла на нет. Он где-то читал, что бинокулярное зрение появилось у мохнатых пращуров человека, чтобы дать им возможность видеть сквозь пышную растительность. Хе -хе. рентген без рентгена. Но сейчас его могли бы окружить лухие стены. Непонятно, как ему удавалось продираться через этот бурелом раньше. Непонятно даже, с какой стороны он пришел. Стволы, перекореженные прямые, как флагштоки, выпирали из земли, где попало на разных уровнях. Местность во всех направлениях и повышалась, и понижалась сразу. Его могла спасти гроза. Но стоило мелькнуть этой спасительной мысли, как на лоб ему упала первая капля дождя, потом вторая, и через миг-другой зеленые покровы уже кропили его фильтрованной моросью. Где-то там, над кронами, Били неоновые разряды, но под древесный балдахин они просачивались лишь отголосками, это всюду и ниоткуда. Андрей присел на ближайший валун, стылый и шершавый. Теперь торопиться было некуда. Э, заблудился? Ну и что с того? Не тайга же. Выбрал курс и пилишь, пилишь, пилишь. В конце концов. Куда-нибудь выпилишь. А может и нет. Как дед Егор с этим своим Тарасом ушли в августе 99-го по ягоды, да так и не вернулись. Бабушка говорила волки. Хотя, на коим летом люди? Темная история, в общем. Двое человек и как в воду канули, только в лес. Может, конечно, никто особо и не искал, и это еще местные. А тут какой-то городской задохлик, без определенных занятий. Его хоть увидел кто-нибудь в деревне, то у тот завел больше знакомств, но и его вряд ли хватится. Он не мог сказать даже, что за растения обступили его, в дождливом полусвете, хотя любил выставлять себя ботаником в изначальном, благородном смысле слова, стопка справочников, распечатки из интернета. И вот теперь он худо-бедно опознавал душицу, зверобой, кровохлебку и пустырник, но не смог бы подобрать имени ни стройному серому деревцу, зубчатыми листьями, непрозрачно-желтому большому цветку, от которого даже в дождь тошнотворно-сладко пахло, не горбатому гиганту, давшему приют двум ничтожным фигуркам, человечей и звериной. В ровном шуме дождя ему чудились всевозможные другие звуки, урчание моторов, которых здесь быть не могло, Ближайшая дорога на противоположном краю долины. Железка еще дальше. Свист авиационных турбин. Рев плотины. Это уже реальней, но не намного. Хотя ощущение времени ему тоже отказало. Столько пройти он просто не мог. Но еще, разумеется, шаги со всех сторон. Сначала осторожные. Потом все более наглые, Ведь он здесь один и не сможет отбиться. Э, от кого? И главное — комариный писк. Почувствовав гаденькую боль у основания ладони, он понял, что это уже не галлюцинации. В воздухе скопилось ровно столько влаги, чтобы они... Выползли из своих тайных убежищ, но могли при этом летать, где пожелают. Если сидеть здесь, его просто загрызут. При этой мысли отозвался сосущий пустой желудок, и Андрей вспомнил о хлебцах. Не сходя с места, он нашарил в утробе рюкзака полиэтиленовый мешочек и уплел все сразу — только поделился парочкой стуфелем. Тот и не думал отказываться, а сосредоточенно шамкал челюстями, не вполне пригодными для такой пищи. Их самих в это время тоже ели с тем же уверенным аппетитом. Какому-нибудь индийскому божеству с полудюжной рук это не доставил бы хлопот. Но силами обычного смертного справиться было невозможно. Ничего личного, банальное выживание. Просто самкам требовалось немного крови, чтобы продолжить свой род. Так и Светка настаивала на широкой и не слишком мягкой кровати. Требовала заботы и денег на такси. И все-таки он не мог отделаться от чувства, что его пытаются добить, что это агенты самой эволюции, которая пользуются любой возможностью, чтобы выпалочь неприспособленных и бесполезных. Хрустнула ветка, отчетливо, оглушительно, Вообще вокруг постоянно что-то трещало и скрежетало. Под дождем горный лес оживал и беспокойно ворочался. Но такой звук могло произвести только сознательное, расчетливое существо, замершее в хищном ожидании, ненароком шевельнувшееся и выдавшее себя. Туфель в стопорщил уши и храбро гавкнул. Но от этого почему-то стало еще неуютнее. Андрей завертел головой, не отличая уже озно от страха. Сквозь дырчатую перину дождя видно было немногое, и подлесок выглядел совершенно однородным, равновраждебным и непроницаемым. Куда ни посмотри. Все это безостановочно шерестело и шуршало, как бывает в горячечных снах, только вклинивалось неуместной басовой партией рычание пса. Волки! Или вовсе медведь? Хруст повторился, и поодаль впереди, в просвете между деревьями, замаячило что-то неясное, болотно-бурое, массивное. Или и вовсе Андрей не успел вздрогнуть, как туфель сорвался с места и пропал. И многозвучная тишина леса мгновенно поглотила его, как будто и не сидел только что рядом, не сопел в обе ноздри. Ни лая, ни рева, ни даже шороха, хотя нет, с неопределенного расстояния вроде бы послышался виск, но тут шею Андрея под самым подбородком прошила крохотная иголка. Он запоздало шлепнул рукой, и виск перешел в писк. Туфель, мальчик, сюда! Ты где? Слова вязли в дожде и оседали на жестких мокрых стеблях. Это место не было создано для слов. Только комары. Отзывались на его крики, стаями выходили из пячки и летели на аромат теплой человеческой плоти. Нескончаемый концерт для тысячи и одной скрипки подавать с кровью. «Туфель!» — орал он, надсаживая глотку, хотя надо было вставать и идти. Спасать его, потому что верные старые дворняги не исчезают просто так, когда хозяин одиноко и страшно, а им самим и того больше. Иди сюда, фьют, фьют, мальчик. От испарины, выступившей на лбу, запотела единственная выжившая линза. Андрей протер ее низом футболки. Подпустив к телу еще нескольких насекомых И заковылял в сторону, Где кусты как будто покачивали сильнее, Чем имело право от природы. Голая ступня утопала в размокшей земле. Он всегда ненавидел Ил И купался исключительно на песчаных пляжах. Только теперь жаловаться было некому, А вокруг темнело, И случайные зорницы уже радовали потому что он был еще немножко дальтоник, и всю эту мешанину стволов, пней, прутьев, листьев, грибов воспринимал в целом, не разделяя на элементы. А в контурном мире еще можно было как-то существовать и передвигаться. Он довольно быстро понял, что туфеля не отыщет, а сам заплутает еще больше, и все равно продирался через кустарник, обдирал локти, царапал бока в каком-то пьяном одурении, потому что иначе пришлось бы задуматься о том, что с ним произошло и что его ждет. Смешно. В каких-то двух километрах, максимум в трех, пожилые Панкеевы, с которыми он не нашел общего языка, вот прямо сейчас смотрели Россию и, наверное, пили чай с душицей, а у него впереди было что-то совсем иное, о чем они и помыслить не могли. Сам Урал разинит древнюю пасть и проглотит его. Вместе со всеми мелкими и крупными бедами, высосит досуха в неведомых подземных кавернах и выплюнет птицам на потеху. Спустя какое-то время ему стало так больно и тоскливо, что он остановился на полушаге и лег на землю. Заметив, что губы все еще бессмысленно шепчут собачью кличку, Заставил себя умолкнуть. Это было легко. Покрывало сочилась, как губка, Но он так устал, страшно устал, Что холод, сырость и комары уже не тревожили его. Просто хотелось спать, спать, спать. Пространство между ушами забило тяжелая вата. Она утягивала голову к земле и мешала думать. Ну и что с того? Его все устраивало, лишь бы забыть про эти дурные сумерки и ненасытную мелкоту, ползающую по рукам и плечам. Напротив сидела в облаке теней, Светка, в их любимом баре за столиком у окна, ее бокал был пуст, улыбка фальшиво, как и всегда. Такого мог не заметить только влюбленный идиот, но во сне его переполняла великая мудрость, и он с улыбкой покачал головой. Она нахмурилась, отвернула лицо. Затем извлекла из воздуха Тонкий сверкающий скальпель. Встала, подошла И задрала ему подбородок. Он все еще улыбался, Когда она полоснула лезвием ему по горлу И подставила под струю бокал. Но быстро потеряла терпение И приникла к разрезу кубами. Жидкое медовое золото стекала по рубашке на пол, шипела, Прощалась с ним. Вздрогнув Андрей, проснулся и тут же пожалел об этом. Каждый уголок тела болел по-разному. От царапин, ушибов, бесчетной прорвы укусов, левая нога затекла, правая вообще не напоминала о себе, в ушах звенело, нос был наглухо заложен. Кажется, светило солнце. Во всяком случае, левым глазом он различил больше, чем перед сном. Вместо серо-черного хаоса теперь зелено-серый. Дождь перестал, или Андрей так привык к нему, что уже не замечал. Ему хотелось страшно, есть хотелось страшно. Но в рюкзаке у него ничего не осталось, Кроме бутылки воды и ножниц. Он схватился за ствол молоденькой осинки, А может и ольхи, Потому что сам подняться не мог. Но деревце, хоть и нездоровое на вид, Сочно треснуло посередине и переломилось, Осыпав его желтой трухой И припечатав ровно по лбу. Очки опасно перекосились, но выстояли. Вот ведь интересно, Остраненно думал он, Пытаясь встать по-новой. Люди выкидывают деньги На наркотики и алкоголь. Хотя достаточно плохого зрения, Усталости и голода, Чтобы обычный лес Превратился в отделение ада на земле. Там нет никаких костров и котлов. Там также же сыро и холодно, а главное, полным-полно комаров. Андрей охотнее лежал бы и дальше, однако в его мозгу запустились программы самосохранения, о которых он раньше и не подозревал, и они сами передвигали его ноги, гнали вперед в поисках тепла, пищи и общества ему подобных. Или же еще дальше, в чащу, потому что навык ориентирования в базовый комплект мог и не входить. Перья папоротников, шершавая кора, Палевые белесые цветы, пружинистый мох на древних камнях. Одно и то же, везде одно и то же. За ночь корка грязи на первой ступне засохла. И чтобы надеть носки, оба сразу, пришлось ее соскоблить. Жирной лесной почве нравились обе его ноги. Но обутая все-таки больше. Каждый десятый шаг кроссовка увязала, словно в бетоне, и спасать ее от разу к разу было все труднее. Он старался поменьше двигать головой, опасаясь за очки, и потому заметил мешок лишь краем глаза как нечто нарочито, однотонное на фоне общей пестроты, и даже наступил на него. Ступня с неприятной легкостью продавила материю. «Э, — картошка! Андрей пал на колени в бурую жижу, непослушными руками отыскал горловину и пошарил внутри мешка. Нащупав что-то мелкое, шершавое, совсем не похожее на клубни, вытащил одну штучку и поднес к левому глазу Темно-рыжая шорстка, усы пучком, хвост длинный в ладонь, тельца вялые, обмягшее, но теплые. Вместо глаз капельки черной смолы, если только смола умеет моргать. Андрей с отвращением отбросил мышь в кусты. Страх перед грызунами его никогда не беспокоил. А вот Светка сейчас уже лежала бы в омороке, хотя она бы в такую историю вообще не влипла. Но этот явно чем-то болел. Ха, впал в паралич. конечно, в прошедшие сутки у него была возможность нахвататься всякой заразой, какая только есть в окрестностях. Однако лезть на рожон не стоило. Может, остальные уже дохлые, а это просто из живучих. Пусть проверяет кто-нибудь другой. А ведь мешок, похоже, полон на треть. То есть кто-то ходил и собирал их, как грибы, а они лежали и ждали? Эй! И... Химикатами их, что ли, тут глушили? Ультразвуком? Зачем? Вдруг с новой силой ударил озноб, и Андрей плотнее закутался в мокрое покрывало, хотя от этого становилось только хуже. Зеленое мессиво закружилось, как картинка в калейдоскопе, окончательно утрачивая сходство со знакомой реальностью. Слух тоже начал сбоить. Уши наполнились фантомными шорохами, треском, шепотом, которого не было. И только кожа исправно подавала рапорты о нескончаемых атаках. Вспрыскивало в мозг игольчатые сигналы боли, за которыми не поспевали ослабевшие руки, за ухом, между лопаток, на боку, у ладышки. Он не знал, могут ли комары сожрать человека заживо, но всеми остатками сознания верил в это. И малярия, они переносят малярию. Когда изображение в левой линзе вернулось в фокус, он сквозь паутину лихорадки различил в полуметре от себя отчетливый след сапога. Масштабы в новом мире Андрея странно исказились, потому что рука как будто бы укладывалась в этот отпечаток по самый локоть, а мыши, наверное, так и вовсе раздались до бобров. Груда бобровых тушек в мешке величиной с палатку. Или он сам съежился, и скоро комары примутся отхватывать от него целые куски по шматку парного мяса за раз, чтобы спокойно уплести в сторонке от конкурентов. Но чуть дальше первого следа виднелся еще один, зеркально отраженный, и еще, еще. А значит, здесь прошел человек, и не просто прошел, проложил дорогу для других, для несчастных идиотов, которым вообще нечего делать за пределами своих квартирок и антикафе. После него осталась узкая просека vip ВИП-коридор на одну персону, обозначенный цепочкой сбитых на бок кустов и свернутых древесных шей. Такие люди в лесу не теряются. Может, и туфель, Убежал с ним, признав истинную Альфу. Хе-хе, Светка бы тоже. Да ну ее к черту. А мыши, ну, мало ли, для змеи домашней, Ужика двухметрового. Он послушным баранам побрел по колее. Думать о выживании уже не надо было. Шевели копытцами и все. Не то, чтобы предыдущие потуги к чему-то привели. Время от времени под ногами попадались растоптанные мыши, определенно уже неживые. Значит, мор. Санитар леса — это никакой не волк, а лесник в огромных кирзовых сапогах, штормовке с обязательной примой в кармане и весь обрызганный какой-нибудь хитрой штукой чтобы не кусали. Наконец, измученные, каждая по-разному, стопы сообщили ему, что началась настоящая тропа, относительно пригодной до ходьбы даже после дождя. Теперь волдыри на подошвах уже не заходили с визгом, а чуть слышно поскуливали. Он почти слышал их жалобные голоски. Плато устало от самого себя и превратилось в пологий скат между отрогами гряды. Деревья редели, множились кустарники и рослые травы. Здесь через них не пробился бы и бульдозер. Возвратилось на сцену и небо. Ясное, но совершенно пустое ровного, отсутствующего цвета. Следы, местами смазавшиеся в рощерке на глине, уверенно стремились вперед. Воздух гудел тягучей насекомой симфонией. Вскоре тропинка, плавно клонившаяся к одной из скальных стен, достигла угла и юркнула влево. Андрей затормозил, цепляясь за выступ и дал стекляшкам в калейдоскопе улечься, прищурился на миг и вздохнул. Вопреки ожиданиям, сапоги вывели его не к медянке, не к плотине и даже не к броду, а в аккуратную лощину, со всех сторон окаймленную густо-фиолетовыми в неярком свете соснами. Однако на самом дне рыжела крыша дряхленького, но все же обитаемого с виду домишки, обнесенного дощатым забором. Позади угадывались грядки, вроде бы с капустой, еще чуть дальше то ли озерцо, то ли болотце. Так или иначе, а здесь жили люди. По крайней мере, один человек — в очень больших сапогах. Прихрамывая на обе ноги сразу, Оступаясь на подсыхающей грязи, Он поплелся к дому. Пейзаж понемногу прояснялся, Обрастал деталями, Точнее, пробелами на их месте. Ни машины, ни мотоцикла перед калиткой, Ни даже лошади с телегой. Собственно, и дорог никаких, кроме единственной тропы, по которой он ковылял. Не было и спутниковой тарелки, хотя на уральских крышах они обязательны, талисманы вместо аистиных гнезд. Ну до чего ей быть, без электричества. Сколько Андрей не мучил зрение, столбовых проводов окрест а не обнаруживалось. Собаки с петухами или затаились, или тоже отсутствовали. Он сам не заметил, как сбавил без того нескорый шаг до улиточного. Нормально в таком месте существовать нельзя. В лучшем случае в глухомане селятся какие-нибудь полоумные старушки. В худшем — либо замаскированный военный объект, Ага, хижина в лесу, держи карман шире. Либо беглые зеки, но ну и плевать. Как минимум у них есть что-нибудь от комаров, иначе давно бы сдохнули тут. Он уже не сопротивлялся. С его притупленными рефлексами каждая маленькая тварь успевала напиться сыта и с миром отбыть, избежав шлепка. Поначалу в нем жила смутная надежда, что один вид боли отвлечет его от других. Но спина, кровавые мозоли и искусанная кожа поделили хозяйское внимание по-братски. Ближе к дому тропинка сбегала с косогора. С опозданием его заметив и не успев затормозить, Андрей налетел на калитку, и вместе с ней рухнул на земь. Верхняя петля болталась на одном гвозде, от нижней сохранились только щербинки в досках. С минуту поразмышляв над этим поразительным фактом, он кое-как встал на ноги и попробовал вернуть калитку на место, но та как будто ужалась в размерах, и проем стал ей велик. Пришлось прислонить ее к забору, который и сам держался, разве что по привычке. Андрей огляделся, прижимая целую линзу к глазу, чтобы лучше видеть. Если избу красили, то очень давно. Белые хлопья на наличниках могли быть и плесенью, все остальное — Стены, крохотные сини, дровяной сарай имела тот оттенок, который приобретает без ухода все деревянные дома, цвет одинокой смерти. Однако сами дрова, разбросанные тут и там по двору, еще не утратили природной желтизны, так что вряд ли лежали здесь годами. Возле сарая торчало из земли Кривая скамейка. Перед ней изъяла яма, похоже, мусорная, потому что вокруг валялся какой-то пух. Пахло близкой водой и еще чем-то животным тухловатым. Слева от дома шел сплошной забор, сравнительно крепкий, и с такой же добротной калиткой. Там огород, не намека на баню, хлев, Собачью будку все молчало, Только лягушки перекликались поодаль. Следы вели к крыльцу. Он подошел ближе, Игнорируя перепуганный вереск Где-то глубоко внутри себя. От входной двери явно заботились. Массивные дубовые доски Ровно и непроницаемо сидели на петлях, Деревянная ручка казалась самым новым предметом во всем хозяйстве. На том месте, где в городском доме был бы номер квартиры, чья-то сильная рука прорезала непонятный знак, указывающую вверх стрелку с короткими отростками на крыльях. В желобки въелась багровая краска — такой же символ осозналась вдруг краснел и на огородной калитке сектанты на руки уже тянули дверь на себя а ноги из последних сил несли его во тьму синей влаженные внутренности избы кишели комарами Все от пола до потолка звенело и пищало. Они заползали под очки и устраивались на веках, исследовали уши и нос. Из приоткрытой двери впереди сочился бледный свет, от которого делалось только темнее. Воздух отдавал зверям и металлом. «Э -э -э! Раздался сухой хрип, в котором Андрей не сразу узнал собственный голос. «Есть кто-нибудь дома? Хозяева, вы здесь? Помогите! Я заблудился! Я ранен!» Никто не откликался, но тишины тоже не было. Из комнаты слышалось низкое хрюканье, как будто за стол усадили громадного Борова и налили ему таз помоев. Андрею плеснуло в желудок зябкой тошнотой. Теперь замолчали даже недоумкие инстинкты. Но сознание опоздало на три шага, и тело уже перевалилось через порог. В бревенчатой стене мерцало бельмом Единственное окошко. Комары на его фоне казались призраками пылинок. Под ним, в полоборота к узкому столу, сгорбилась фигура в лохмотьях. На плечи падали длинные жидкие пряди. Сквозь дыры в рубахе проглядывали бугры позвонков и пятнистая кожа. В одной руке подрагивала железная миска, в другой был зажат кусок чего-то бесформенного, мягкого, неясно бурого. Вложив ком себе в рот, существо неторопливо зачмокало и в такт движению чуть выдающихся челюстей задергалось всем телом, словно потягиваясь. Широкие ноздри работали шумом, как меха. Заросшего подбородка, по собачьи обрывавшегося к шее, сбегали струйки, капая на голые шишковатые колени. Из-под кожистых век бессмысленно таращился темный глаз. У Андрея из глотки вырвался всхлип. Но старик не повел и ухом и с волчьей сосредоточенностью продолжал жевать. Хотя от него шла едкая вонь, комары им как будто не интересовались. По его лицу, морде и плечам блуждали десятки и десятки. Но гораздо больше их привлекала миска, содержимое которой они накрыли копошащимся прозрачным ковром. Андрея вырвала. Натужно, больно, чистой желчью. Скорчившись гусеницей на полу, он заходился судорогами и никак не мог остановиться. Он не чувствовал даже укусов. Когда управление вернулось к мозгу, и мгла перед глазами немного прояснилась, в комнате все было как прежде, только его щека вымазалась в грязи. С трудом оторвав ее от пола, он сквозь поволоку слез разглядел, что пол весь истоптан, как в свинарнике. Цепочка особо жирных следов вела к облупившейся печи, перед которой распахнул черную пасть, люк в подпол. Андрей едва начал в тысячный уже раз подниматься на четвереньки как снизу донесся шум, потом половицы завибрировали. Старик с оживлением повернул рыла и привстал, так и не заметив чужака. Штанов на нем не оказалось, сморщенный ут качался маятником. Под тяжелой невидимой поступью Тренькали какие-то склянки, Сыпалась оставшаяся побелка с печи. «Сапоги! У него такие большие! Большие сапоги!» Бестолково мельтешило в голове. «Не сапоги, а сапожищи!» Комары закружились в дикой пляске, неотличимые от зрительного мусора, плавающего перед готовыми лопнуть глазами. Вот так и кошка цепенеет в свете фарш. Бум-бум-бум! Сапоги! Ох, сапоги! Из люка показалась огромная белая пятерня, сжимавшая трехлитровую банку с чем-то, коричневатым. Оставив груз у печки, она дождалась напарницу, чуть напряглась, и из подвального зева вынырнула лысая голова со вздутым рылом и кляксой на лбу. Когда живые тиски издавили его череп, Андрей в лужу крыльца пытался нашарить ножницы в рюкзаке. Мир стал серым и размытым. Прощально хрустнули очки, И его поволокли куда-то, словно деревянную куклу. Бросили на землю, в пару рывков Сдернули одежду и белье, Прижали подошвой. Зашуршала сталь, скользнув по выделенной коже. Затем коснулась его собственного скальпа и в десяток точных движений соскобили волосы, чтобы через миг развить их бесполезным пухом. Ему отвели несколько секунд на то, чтобы осознать боль, а когда время вышло, потащили голову через двор. Лицо его закрыло Зловонная, жесткая ладонь, и о маршруте, прямом и немудренном, он мог судить лишь по камешкам, царапавшим ягодицей. Скрипнула калитка, почва сразу стала глажей и холодней, тревожно запили лягушки. Его свалили в неглубокую канавку и отпустили, но не дали даже набрать воздуха в грудь. Раздвинули челюсти, протолкнули сквозь зубы щепоть горьких зерен, брызнули затхлой воды и зажимали рот с носом, пока он все не проглотил. Только тогда рука оставила его и почти с нежностью погладила по щеке. Или нет, она не ласкала, рисовала стрелки и черточки. Готовила к чему-то. -э Булькал он, но язык уже заплетался, не менее расползалась по телу И затопляла отсек за отсеком. Голова сама собой крутнулась влево И застыла, тумблер на человечьей шее. В бесцветной мутии несколько мгновений маячил широкий силуэт. Потом растворился без остатка. Сбоку тихонько заскулили. Ворочая глазами, как камнями в трясине, он разобрал неподалеку от себя что-то небольшое, белесое, точно так же окоченевшее, а вот и капуста, всякая плочь, капуста, твл, и тебя прощу. Ему показалось, что фигурка вернула хвостом, но этого, конечно, быть не могло. Осязание, наконец-то, покинуло его, но слух все еще ловил, громовой писк. Тысяч, миллионов крылатых иголок. Укусят или нет? Ясное дело, укусят. И возьмут свое. Интересно, как у них все устроено. Соты, ульи и воск. Как у пчелок Матки Воины Работяги Ячейки в болотной жиже да нет Совсем неинтересно Рядом с ним ждали жатвы сонные мыши Ангелочки на заклане Природа с несвойственным ей остроумием Собрала в одном месте почти всю пищевую пирамиду, Только перевернув ее верх ногами. А может и не перевернув. Кто тут едок, а кто кормилец? Человек с большой буквы. Ха! Светка оценила бы. Но когда разум начал меркнуть... Он думал не о ней, а о бабушке, о жилистых смуглых руках, О пестрой косынки, о банке из толстого стекла, И острые меда, медленно падающие в вазочку. Не золотой, черт бы побрал всех мух, А тягуче-красный, как вишня как магический рубин, как самый сладкий сок на темной земле. Вы прослушали рассказ Владислава Женевского «Мед». Читал Александр Водяной.